0: Israël in Nederland. Dit is de podcast van de ambassade van Israël, die wij wekelijks op vrijdagmiddag uploaden op ons SoundCloud-kanaal. In de podcast is er aandacht voor het grote verhaal van Israël, maar ook oog voor detail. Gesprekken met diplomaten en met gewone burgers. Joodse feesten en innovatie en toerisme. Iedere vrijdag dus Israël in Nederland. is Niet normaal. Zo beginnen we niet met een normale uitzending van onze podcast. En dat klopt, want het is vakantietijd. We vroegen ons als team op de ambassade af: wat gaan we eigenlijk doen? Gaan we ook met vakantie of gaan we door met uitzenden? We besloten een zomerserie te maken die geheel in het teken komt te staan van 70 jaar relaties tussen Nederland en Israël. Tegelijk is het ook vakantie, dus het moet allemaal wel prettig beluisterbaar zijn. Nu in het geval dat ik enkele jaren geleden bij het oud papier een oud boek zag liggen. En ik ben al zo dat ik dan toch even kijk wat het is voordat het weggaat. Het bleek te gaan om het dagboek van de eerste Nederlandse ambassadeur in Jeruzalem. Jeruzalem indien ik u vergeten, geschreven door Johan Nederbracht. Hij was eerst consul-generaal en vervolgens gezant van het Koninkrijk der Nederlanden van februari 1948 tot en met oktober 1950. Hij maakte de stichting van Israël en de onafhankelijkheidsoorlog dus als ooggetuige mee. We gaan over de schouder van Johan Nederbracht meelezen en meekijken naar wat hij zoal meemaakt. We sluiten die serie in september af als we een evaluatie van de man en zijn betekenis maken met historicus Bart Wallet en andere gasten. Daarbij komt ook de tijd van de orde voordat hij naar Israël vertrok, ook de oorlogsjaren, waarover controverse bestaat. Maar dat is dus in september. Eerst nemen we u mee naar 1948. En voordat we beginnen, moet ik nog even wat verduidelijken. We gaan lezen in een dagboek uit 1953, een oud boek dus, waarbij ook de taal van toen is. Zo heeft ambassadeur Nederbracht het niet over beschietingen, maar over schieterijen. Vaak gaat het over Lake Succes, en dat is dan het plaatsje in de Amerikaanse staat New York. waar in 1948 onderhandeld wordt over een oplossing van het conflict in het Brits mandaatgebied Palestina. Het gaat over truce, een bestand tussen strijdende partijen, en ceasefire, een staakt het vuren. En in de woorden van Nederbracht is een voorbereidende VN-delegatie een avant-garde. Der VN. En omdat hij een religieus man is, gereformeerd, zijn voor hem de Bijbelse verhalen deel van zijn dagelijkse realiteit. Verder gaat het ook vaak over Sternisten en de Irgun-terroristen. En de Haganah. Het gaat daarbij om de drie Joodse milities die er waren voordat de staat Israël werd opgericht. De Haganah was de grootste groep en hoorde bij de raadgevende volksvergadering van het Joodse agentschap en later bij de regering van Israël. De Leghi en de Irgun waren radicalere milities die ook tegen de Engelsen vochten tijdens de Tweede Wereldoorlog. Beide groepen pleegden bomaanslagen waarbij ook burgerslachtoffers vielen. Beide groepen waren ook verantwoordelijk voor de moordpartij in het Arabische dorp Der Yassin, wat de afschuw opwekte van de Joodse bevolking. Het lukte de regering de Leghi, ook wel de Sterngroep of de Sternisten genoemd, naar de naam van hun leider, te ontbinden. De Irgun is daarna opgeheven en in het jonge leger van de staat opgegaan. Het is maar dat u het weet. De vorige keren volgden we Nederbracht tot aan het uitroepen van de staat Israël. Dit is deel 5. De staat Israël staat vast. De Joodse staat is uitgeroepen. De onafhankelijkheidsoorlog loopt op zijn einde. Laten we meeluisteren wat de officieel gezant van Nederland, Johan Nederbracht, zo allemaal meemaakt. Het is weer zondag 25 juli, rust. Er wordt onderhandeld over de demilitarisatie van Jeruzalem, welk idee een zeer goede kans maakt, daar de Arabieren ervoor zijn, met name Abdallah. En over water voor Jeruzalem, waar grote behoefte aan begint te komen, wat de Arabieren natuurlijk wel gevallig is, maar de Truce Commissie niet gedogen wil. De voorzitter van de Truce Commissie heeft de Veiligheidsraad laten weten dat de houding der Arabieren in de waterkwestie tijdens de eerste truce een schending daarvan was. Half zes in de namiddag, een geweldige explosie doet ze horen. Het moet vlak bij ons zijn. Wij rennen naar voren en zien grote rookwolken in de richting van de sternisten. Het blijkt dat op 250 à 300 meter bij ons vandaan, 100 munitiedepots in de lucht is gevlogen. De brand is spoedig geblust, maar er zijn doden en gewonden. S'avonds schieten de sternisten eens extra met machinegeweren. Waarom? Vermoedelijk uit bravour, om te laten zien dat ze er niets om geven. De andere dag worden vijf slachtoffers, drie mannen en twee vrouwen. Dat wil zeggen drie jongens en twee meisjes, met militaire eer begraven. Merkwaardig is in de radio te horen hoe partijen elkaar van schending van de truce beschuldigen. Luister ik naar de Arabische radio, dan hebben de Joden drie dagen bij Haifa aangevallen. Zet ik een paar uur later de Joodse radio aan, dan hebben Arabische snipers uit die drie dorpen geschoten en hebben de Joden daaraan een einde gemaakt. Abdallah krijgt weer geld van de Engelsen. Hij heeft blijkbaar beloofd braaf te zijn. Abdallah zegt dat tegen de herfst alles in orde zal zijn, want de 300.000 Arabische refugees moeten naar huis. De Joodse regering heeft de demilitarisatie van Jeruzalem onder de huidige omstandigheden verworpen. ...als ook, natuurlijk, de onzinnige eis der Arabieren in zaken de terugkeer der, A- der Arabische vluchtelingen. Het Joodse standpunt ten aanzien van Jeruzalem is sterk veranderd, zei het minister Shetok mij over die kwestie sprak. Waarom? Primo, de Arabieren vielen Jeruzalem aan onder commando en met wapenen en geld van de Engelsen. Secundo, de christelijke wereld liet de stad aan haar lot over. Tertio, de Joodse strijdkrachten hebben bijna de gehele nieuwe stad veroverd. Dat is... Shetox requisitoire dat de geschiedsrollen behoren te verewigen. Het heette dat de weg naar Tel Aviv via Latrun vrij was. De Zwitserse consulaire waarnemer die in Tel Aviv was is vandaag thuisgekomen. Maar zijn berichten zijn zeer ongunstig. De Arabieren houden konvooien tegen die door VN-waarnemers begeleid worden. Zij mitrailleren het overige verkeer. Enderlee, die dapper doorgereden is, heeft het er gelukkig heel hard afgebracht. Maar de kogels vlogen om hem heen. Wij hebben rustige dagen en nachten en ik heb tijd voor meditatie. En ik denk terug aan de tijd, nu al bijna een kwart eeuw geleden... toen Jonkheer Ruijs de Berenbroek, minister-president en van Binnenlandse Zaken, jonkheer van Karnebeek tijdens diens afwezigheid als minister van Buitenlandse Zaken verving. Het was toen dat hij mij eens bij een gesprek in zijn kabinet zei dat wij altijd in gedachten moeten houden het woord van de grote denker der middeleeuwen, dat de wereld geregeerd wordt door de wijsheid van God en de dwaasheid der mensen. Er is in het gebeuren in zaken Palestina genoeg dwaasheid der mensen om mij aan het woord van Thomas van Aquino te herinneren. Ik denk aan Sir Allen, de Britse hoge commissaris... een alleszins respectabel man... maar onder wiens verantwoordelijkheid hier te landen... voor het vertrek der Engelsen de chaos geschapen is. Ik denk aan president Truman... die geheel op eigen houtje in allerijl de nieuwe staat Israël erkende... zonder zijn adviseurs erin te mengen. Ik denk aan de heer de Reinier... die heel Jeruzalem onder Rode Kruisvlag en onder zijn bewind wilde brengen. Ik denk aan een collega die zich met alles bemoeien wil en de hegemonie aan zijn consulaire truce commissie wil brengen. Ik denk aan graaf Bernadotte, die rusteloos door de wereld vliegt... en zeker geen tijd heeft om te denken. Die Jeruzalem, in 1917 van de Turken bevrijdt in 1948 Arabisch wil maken. Ik denk aan een VN-officier die een konvooi van Tel Aviv naar Jeruzalem moet brengen. Maar die, als hij een paar Arabische tanks tegenkomt, tot het konvooi zegt... Ga maar terug en kies een andere weg. Ik denk aan dat andere affront dat de VN slikken moet. Namelijk dat Jeruzalem sinds maanden, ondanks bestanden, geen leidingwater krijgt. Ten spijt van de vertogen der Consulaire Commissie te leek succes. Dat dit schending van de wapenstilstand is. Ik denk aan de wonderbaarlijke eisen van de Arabieren. Dat tijdens een wapenstilstand Jeruzalem gedemilitariseerd moet worden. En de Arabische vluchtelingen moeten terugkeren. Dat Jeruzalem dus ontdaan moet worden van weerbare Joodse mannen en volgepropt met de Arabieren. Allemaal dwaasheid der mensen. Ik mediteer ook over de staat Israël. De staat Israël staat vast. Indien derde, buiten Joden en Arabieren, zich met deze zaak niet bemoeide, waren ze geheel beslecht. En zelfs ondanks de voor die staat hinderlijke inmenging van derde is zijn voortbestaan verzekerd. Tenzij men hem moetenwillig zou vernietigen. ...dat Jeruzalem deels de oude stad in handen der Arabieren is... ...en deels de nieuwe stad in handen der Joden... ...en dat de honderdduizend Joden der nieuwe stad gevaar lopen ...van gebrek aan eten en meer nog aan drinken... ...heeft niets met het al of niet gefundeerd zijn van de staat Israël te maken. Voor zover ik het beoordelen kan... ...wordt de staat Israël alleszins behoorlijk geregeerd... ...als ik althans oordelen mag naar hetgeen ik waarneem... ...in het geoccupeerde gebied van Jeruzalem. Waarom geen VN... ...en geen truus zich bekommeren... ...maar waar de Joodse autoriteiten rustig aan gang gaan... ...zorgende voor veiligheid, afgezien van Arabische snipers... ...en de Sterrengroep, voor rust en orde, voor eten en drinken... ...uitstekende distributie, voor wederopbouw en wat dies meer zij. Aan de regering kan geen tact en zeker geen fierheid ontzegd worden. Er is in de staat Israël wel oppositie... ...maar de autoriteit der regering wordt niet betwist... Voor Russisch communisme is geen gevaar. van woensdag op donderdag hebben we een Arabisch bombardement gehad, ik weet niet precies van waar nog waarop. Men zegt dat de Egyptenaren op Ramat Rachel, de heuvel van Rachel, een kibboets, schoten, waarop wij van onze woning uitzicht hebben. Bombardementen tijdens wapenstilstand, het is vreemd, maar wat geven Arabieren om een truce? Bernadotte neemt die schendingen van de truce niet te zwaar op. Men verwijt hem trouwens dat hij te veel Arabische omgang heeft met bekende Arabische chauvinisten en daardoor te zeer Arabisch georiënteerd is. Waarbij komt dat hij, naar hem verwijt, onvoorzichtig in zijn woorden is. Volgens berichten van vrijdagmiddag 6 augustus maken de Arabische snipers de stad weer danig onveilig, hoewel ik juist door de radio gehoord heb dat de heren van de VN vinden dat het met de truce zo prachtig gaat. S'avonds laat, de Mohamedaanse vasten zijn geëindigd. Dat is een goed moment voor gelukwensen en toespraken. Zij ontbreken dan ook niet. Mevrouw Antonius, bekende Arabische politica, hield zo even voor de Arabische radio een vlammende toespraak om de Arabieren op te hitsen tot verdere strijd. Wij zijn voorbereid op ernstige schendingen van de truce door de Arabieren. Nee, er gebeurt voor Sans niets. De nacht was rustig en de dag is niet onrustiger dan anders. Snijping van de oude stad uit is er altijd. Wij gaan op bezoek naar Haifa. We rijden voorspoedig, eerst tot Babbelwad. Dan de Burmaweg, want de hoofdweg is helemaal niet veilig. We raken even van de goede weg af. We horen schieten en ik zie een schutter die wegsluipt en in struikgewas langs de weg verdwijnt. We moeten een eindje terug. De buizen van de nieuwe waterleiding zijn ons verder tot rechtsnoer. Zij zijn nu gekoppeld en er gaat water door naar Jeruzalem. In ruim 2,5 uur zijn we in Tel Aviv en recreëren ons in Gatrimon. Dan trekken we verder naar de Meged bij Pardes Hanna. Hier is een welvarende nederzetting, helemaal gebaseerd op privaatbezit. De oorlog verstoorde de rust niet. Ons vallen weer de mooie bomen en bloemen op. In het bijzonder de Parkinsonia met heel fijn groen en sierlijke bloemen, geel en rood en bruin. Men noemt hem hier de sprookjesboom. Van Meget trekken we door een streek waar heel wat Arabieren in vrede bij de Joden wonen, naar Haifa, eerst bovenover, dan langs een prachtige zigzagweg door de bergen en tenslotte beneden door de vlakte langs de Karmel. Veilig en op tijd komen we in Haifa aan. We nemen onze intrek bovenop de berg in Lev Ha-Karmel, dat is het hart van de Karmel. De Karmel is mooi en Haifa is mooi, maar Haifa is niet te vergelijken met het prachtige natuurstenen Jeruzalem. Haifa is heet en op de Karmel is het fris. Overal is de lucht zeer vochtig. Als ik s'avonds mijn zaken gedaan heb, gaan we in de namiddag thee drinken in Haria, dat de reputatie heeft het liefste bad- en ontspanningsplaatsje van Palestina te zijn. Het is licht bewolkt, wat ook in Jeruzalem het geval zal zijn. De Nijl is overstroomd en dat geeft hier wolken zonder regen. Wij gaan door het gebied van de raffinaderijen om de bocht van Akko, Saint-Jean-d'Arc, heen, dan naar het noorden, langs Akko, dat ondanks verontrustende berichten niet beschadigd moet zijn. Wij zien een heel stuk van het Romeinse aquaduct die voorheen Akko van Waap voorzag. Wij zien hele lanen van eucalyptusbomen, bij de Joden in Palestina zeer gewild, als producenten van hout, olie, rubber, vezel, enzovoort. Wij zien op een heuvel een mooie seder, naar men zegt... De enige in het land. Helaas zien we in Naria veel gewonden en verminkten. Het kleine volkje van Israël weert zich dapper, maar het moet zwaar bloeden. We gaan met een bijzondere vergunning naar Nazareth, de stad waar de jonge Jezus bij zijn ouders woonde en hun gehoorzaam was. De stad welke bewoners hem na zijn eerste preek van een steilte naar beneden wilden werpen. Onze heenreis gaat langs naar Halal, een oude nederzetting die als een rotonde gebouwd is. En over het plattelandscentrum Afula waar we een permit moeten halen. Nazareth een Arabische stad, is Joods bezet gebied. De Arabieren leven er rustig. Er is geen militair vertoon, alleen wordt de stad tegen aanvallen van buiten beschermd. De stad ziet er zo net en zindelijk uit als een Nederlandse stad. De joden trachten een normaal economisch leven op gang te brengen, maar dat is moeilijk. Vanwege de refugies en vanwege het feit dat Nazareth veelzins van bedelarij leefde. De stad is niet beschadigd. De joden beschermen in het bijzonder de heilige plaatsen der christenheid. Die duidelijk als zodanig gekenmerkt en voor soldaten verboden zijn. Op overtreding staat strenge straf. Tegen diefstal van Arabisch eigendom wordt, anders dan in Jeruzalem, nauwgezet gewaakt. Nazareth is een goede nood op de conduitstaat der Joden. We gaan de andere dag vroeg in de morgen naar Tel Aviv. Waar we na enig oponthoud in Meghet tegen de middag aankomen. Onderweg horen we dat de Arabieren in de nacht het pompstation in Latrun hebben opgeblazen. Wat een schande voor de VN die blijkbaar geen toezicht hebben gehouden. Voor de Joden is het geen nekslag, daar Jeruzalem water door de nieuwe leiding krijgt. In Tel Aviv merk ik in de regeringskringen verbittering tegen de VN. Verbittering ook tegen sommige mijn collega's. In Tel Aviv is intussen een nieuwigheid. Op Gatrimon staat aan de zuidzijde de Sovjet en aan de noordzijde de Amerikaanse vlag. Ter ere van de ambassades, respectievelijk vertegenwoordigingen, die in het hotel huizen. Terwijl tegen de voorgevel in het midden de Joodse vlag hangt. Publiek aan de overzijde van de straat, met het hoofd in de nek, aanschouwt het wonder. In de namiddag zetten we onze terugtocht naar Jeruzalem voort. Onze auto raakt op de Burmaweg in het zand onklaar, tegen de hoogte van de pas met haarspelbochten op. Een vrachtauto met soldaten neemt ons op sleeptouw en trekt ons tegen de helling op. Het is een griezelige geschiedenis, maar het gaat goed. De auto heeft zich inmiddels hersteld en we kunnen op eigen kracht verder. We komen ook ditmaal veilig thuis. Intussen laat ik mijn gedachten teruggaan over onze reis naar Haifa om de indrukken vast te leggen die zij gemaakt heeft. Ik noem er drie. Ten eerste de overweldigende indruk van de werkkracht en de werkzaamheid, benevens de bekwaamheid van dit handjevol mensen dat hier grote dingen doet. Ten tweede de indruk van totaal gemis aan uiterlijk, met name militair vertoon, waarvan men zich ook in bezetgebied geheel onthoudt. Ten slotte de indruk van saamhorigheid die hier tentoongespreid wordt. Tussen familieën in engere, maar ook in nationale, zelfs in internationale zin. Waarbij ik echter aanteken en dat er wel afstanden zijn. Zoals bijvoorbeeld tussen moderne en hyperorthodoxe. Tussen Germanen en slaven. Tussen Europeanen en Orientalen, bijvoorbeeld Jemenieten. En dat de Joden, zonder in xenofobie te vervallen, een gesloten kast te gaan worden. waartegenover wij zuiver Nationale niet-Joodse consulaire respectievelijk diplomatieke posten moeten stellen... daar wij anders onzuivere verhoudingen krijgen. Nog twee dingen wil ik aantekenen. En wel ten eerste dat ik steeds en overal veelwaardering voor Holland vind... waar veel kolonisten de landbouw geleerd hebben... en dat ik telkens in verband daarmee Hollandse koeien vind. En ten tweede dat men moet oppassen dat het medewerken der vrouw... in bedrijfsleven en oorlog op voet van gelijkheid met de man niet van het eerbare Joodse meisje een jodenmeid maakt. Ten slotte maak ik nog even een vergelijking. Haifa is een natuurlijke stad met grote economische ontwikkelingsmogelijkheden, maar met een onaangenaam heet en vochtig klimaat. Tel Aviv is een geheel kunstmatige stad die, na juist beslist is, een grote nieuwe haven zal krijgen en zeker, of het de hoofdstad blijft of niet, tot grote bloei zal komen. Jeruzalem met zijn heerlijk klimaat heeft alleen maar voor... Dat het Jeruzalem is, het eeuwige, telkens verwoeste, maar onverwoestbare Jeruzalem, waarvan gold en geld en gelden zal, het bekende, indien ik u vergeten. En het even bekende, Jeruzalem, dat ik bemin. De bieren hebben het weer op ons gemunt, niet van Badjala, doch blijkbaar van de oude stad uit. De projectielen gieren over ons heen en slaan dicht bij ons in, zegt 200 meter bij ons vandaan. Inmiddels snuffel ik een beetje in het Daily Press Bulletin van de Sternisten, dat mij telkens gestuurd wordt. Ik lees twee dingen die ik wil vastleggen. Allereerst dat de Fighters for the Freedom of Israel, Glub Pasha als British criminal ter dood hebben veroordeeld. Glob is in Engeland, volgens de Palestine Post, en zal voorzichtigheidshalve geen pakjes openen. Ten tweede dat Bernadotte, men verstaat mij wel, ik lees dit. een nazi en een hypocriet is, wat uiteengezet wordt in de volgende in zekere zin lezenswaardige. maar met veel oordeel des onderscheids te lezen regels, die 7 augustus jongstleden omgeroepen zijn. Bernadotte gaat een oproep tot de hele wereld richten om haar medelijden op te wekken in de erbarmelijke omstandigheid van de Arabische refugies. Wij willen er de wereld in dit verband aan herinneren dat de graaf vijf jaren geleden bekend was met het bestaan van doodskampen in Europa. Hij wist dat miljoenen joden in gaskamers vernietigd werden. Hij droeg in die tijd het teken van het Rode Kruis, evenals nu. Desniet tegenstaande werd zijn medelijden niet opgewekt. Hij richtte geen oproepen tot de wereld, integendeel. Hij bewaarde het stilzwijgen en deed anderen zwijgen. Toen de finale van Nazi-Duitsland naderde, deed hij een poging om het te redden... door zijn tussenkomst bij de westerse mogendheden. Bernadotte moet herinnerd worden aan zijn zonde uit het verleden. De wereld moet eraan herinnerd worden dat hij een nazi-agent was... en nu een agent is van de opvolgers der nazi's en hun makkers. Indien deze agent niet was berecht als oorlogsmisdadiger... dan zou hem op zijn minst niet toegestaan moeten worden om als een vroom weldoener te poseren. Het rode kruis op zijn mouw bedekt een zwarte swastika. Op maandag 6 september was er een receptie ter gelegenheid van de troonsbestijging van majesteit Koningin Juliana. Buiten was het rustig. Het militaire rapport meldde zeldzamerwijze nothing to report. Wij vatten moed voor de toekomst, maar ten onrechte. In de nacht hebben de Arabieren weer eens gebombardeerd. De illusie is vervlogen. Hoewel we daarna verder een rustige nacht en dag hadden. Maar er zit van alles in de lucht. Ook geruchten over een aanval die de Arabieren zouden beramen met hulp van versterkingen die ze zouden hebben gekregen. Wij wachten af. Kogels gieren over ons hoofd, maar ze schijnen van de joden afkomstig te zijn die in de oude stad schieten. Al of niet ter beantwoording van het snijpen of het shellen vandaar. Er vliegen tegenwoordig veel verdwaalde projectielen rond waarvan we de herkomst niet weten. Er is slecht nieuws. In het consulaat hebben we een Joodse werkster die veel bij ons aan huis kwam om wat te helpen. Ze is Irakeese, uit Bagdad afkomstig, een echte trouwe ziel die uit liefde van alles voor ons deed. Ons bloemen bracht een, en een vers eitje van haar eigen kippen. En zelfs een half kippetje. Ze was aan ons gehecht en het was wederkerig. Nu is zij door de Arabische snipers aangeschoten en ligt zwaar gewond in het ziekenhuis. Ik moet voor dringende zaken naar Tel Aviv, dus over de Burmaweg, die ik afgezworen had. Ik waag mijn eigen auto er niet meer aan. Neem een casherauto auto van een transportondernemer. De auto is sterk. Maar haalt het op een kritiek punt niet zonder dat de passagiers uitstappen. We zien de nieuwe asfaltweg aanleg. Het is warm in Tel Aviv, afmattend warm. Maar ik ben blij dat ik de zee weer eens zie. Het schieten in Jeruzalem zit me nog in de oren. Als er iets is dat op een knal of een plof lijkt, is mijn eerste reactie dat er geschoten wordt. Maar hier schieten geen Arabieren. Natuurlijk weet men hier te degen wel hoe bij ons geschoten wordt, de regering dult dat niet langer, of vrede of oorlog, maar geen truce die evenveel kost als oorlog en geen truce is en geen vrede brengt. De toestand is precair. Teruggekeerd in Jeruzalem zie ik in de krant dat de regering van Israël ook publiekelijk gezegd heeft wat men mij in Tel Aviv in regeringskringen zeiden, namelijk dat het zo met de wapenstilstand niet langer gaat, zich niet mogen verweren en van de VN geen enkele bescherming genieten. Voorts hoor ik dat ondertussen een zware kanonade op Jeruzalem heeft plaatsgevonden en in de late namiddag als ik van mijn bureau naar huis wandel hoor ik plotseling achter me, heel even maar, machinegeweren knallen. Door de radio hoor ik s'avonds laat dat dit geweervuur bestemd was voor graaf Bernadotte, die van het gouvernementsgebouw door Catamon, op plusminus 300 meter van me verwijderd, naar de gavia heet. Zwaar gewond is Bernadotte na twee uur, volgens een ander bericht veel eerder, overleden als slachtoffer van de sternisten. Dat was vrijdag 17 september 1948. De volgende middag is het curfew, huisarrest. En bij de sternisten tegenover ons, huiszoeking door de militaire politie. Er worden heel wat sternisten, jongens en meisjes, door de politie meegenomen. Tot mijn verwondering is er geen schieterij. Ook de Arabieren houden zich, sedert gisteren, kalm. Later op de avond kan ik naar patria zijn dat de regering na de moord op Bernadotte onmiddellijk met groot beleid en grote energie heeft ingegrepen. Dat zij het terroristenkamp tegenover mij... Met zo'n grote overmacht van de Palmach, de afkorting van de Plougat, Magats, de stoottroep, heeft omsingeld dat de terroristen zich zonder slag of stoot hebben moeten overgeven. Dat de officieren in taxis en de mindere, plus wapens, op vrachtwagens zijn weggevoerd en het kamp dus is opgeheven. Ik heb eraan toegevoegd dat hier grote voldoening heerst. Zo zijn we zondag tot rust weergekeerd. In het bijzonder wij hier, nu de legie van de overzijde verdwenen is... De wereld rouwt over Bernadotte. Het geval is ook verschrikkelijk. Graaf Bernadotte is echter de man die Jeruzalem aan de Arabieren wilde geven en ook overigens gefaald heeft. In de krant zie ik dat Etzel nadat de regering Leghi met grote overmacht zonder bloedvergieten heeft neergeslagen, bij minderlijke schikking het hoofd onvoorwaardelijk in de schoot heeft gelegd. De leden van de organisatie worden, in zover ze niet te jong zijn en medisch goedgekeurd worden, individueel in het leger opgenomen. Ik lees dat Bernadotte in zijn rapport aan de VN gezegd heeft, ten eerste dat joden en Arabieren in het algemeen gelijkelijk schuldig zijn aan de bestandschendingen en ten tweede dat in Jeruzalem de joden wat meer schuldig zijn dan de Arabieren. Voor zover ik het beoordelen kan is het eerste helemaal onjuist. Wat het tweede betreft, dat ik afmeten kan naar wat ik hoor en zie gebeuren, zou ik haast willen zeggen dat dit tegen beter weten ingezegd moet zijn. Tenzij de graaf die wel eens werd gesignaleerd met Arabische intriganten, zo verblind door zijn arabo of anglofilie, dat hij de objectiviteit verloren had toen hij dit aan de wereld vertelde. Hoort zei, ik meen dat de graaf de wereld slecht voorgelicht heeft. In de bladen lees ik het verslag van een herdenkingsdienst gewijd aan Bernadotte georganiseerd door de Truce Commissie, gehouden in de befaamde YMCA... geleid door dominee Clark Kerr van de Schotse Kerk, die allerminst een jodenvriend is. Ik had erheen willen gaan, maar door moeilijkheden met transport... mijn twee chauffeurs niet in vaste dienst weigeren mij naar de YMCA te rijden... in welke omgeving de Arabieren steeds snijpen, sluipschutters hebben... heb ik de dienst niet bijgewoond. Men heeft een act of remembrance voorgelezen... waarin de onpartijdigheid van de graaf geprezen wordt en waarin gezegd wordt dat hij stierf within the sight of his goal. Het laatste moet men afwachten. Wat het eerste betreft, de onpartijdigheid van de graaf, merk ik op dat wie zegt dat de joden in Trajon Jeruzalem de wapenstilstand meer schenden dan de Arabieren, niet onpartijdig is. Voorts dat het een voorbeeld van partijdigheid is, Jeruzalem aan de Arabieren te willen geven, welk denkbeeld de graaf zelf weer losgelaten heeft, dan dat men voorstellende de Negev, ik meen 60% van het grondgebied, op 29 november 1947 aan de Joden toegekend, via de Arabieren aan de Engelsen te geven, te veel naar de zijde der Arnold Saxers overheld. Waarheid is dat de graaf niets heeft kunnen doen om de wapenstilstand te doen eerbiedigen. Zelfs nu heeft Jeruzalem nog geen water uit Latroen en wordt er in en om Latroen door de Arabieren schandelijk gemoord. Nog om de naam en de eer van de VN hoog te houden. Nog om de partijen tot elkaar te brengen. Waarom dan de wereld zo spreekt? Ten eerste om de aanklacht te ontzenuwen. Die dagelijks van Palestina en met name van Jeruzalem uit tegen haar. Tegen de angelsaksische staatslieden. En tegen hun VN opreist. En ten tweede omdat het zogenaamde testament van Bernadotte precies past in het kader van die staatslieden. Ik vrees dat de wereld slecht voorgelicht En de historie geweld aangenaam wordt. Vier dingen tekening uit de kranten aan. Het eerste, dokter Geim Weitsman, die onlangs tot eerste president van Israël is gekozen, is heden, vrijdag 1 oktober, hier te lande aangekomen en in Tel Aviv, de voorlopige hoofdstad, gehuldigd. Hij was een groot man, maar is nu oud en vooral een symbool. Voorts, de Arabische staten schijnen aanstalten te maken om Transjordanië uit hun liga te stoten. Dan, Friedman Yellen, de leider der Legie, de Sternisten. Is in Haifa geknipt. Ten vierde, het schijnt dat het Rode Kruis het gouvernementshuis verlaat en dat de VN zich ernestelt. Naar het devies van mijn Amerikaanse collega, in Jeruzalem, de UN decides everything. In de avond vallen er bommen in onze buurt, Eén blijkbaar op de luchtlichtleiding, want we worden in het duister gezet. En onze buren, de Akana, schijnen de telefoon kapot gemaakt te hebben. S'nachts is er veel schieterij aan de zuidkant. Overdag wind en regen. De eerste herfstdag. Maar de zon breekt weer door. Wat geuren de dennenbossen heerlijk en hoe prachtig is het groen van loof en naaldgewas. De olijfbomen met hun tere groen en het zilver van de keerzijde hunner bladeren zijn precies grote ruikers. Mij interesseert wat er gebeurt in de Negev. De Egyptenaren opereren daar schijnen althans een stuk van dat, van dat gebied te willen hebben. Gunnen het zeker niet aan Abdallah en dienstmeesters in Londen. Intussen zeggen, natuurlijk, de Egyptenaren... dat ze slechts reageren op schendingen van de wapenstilstand door de Joden. Inmiddels bereiden we ons voor op de grote verzoendag... die vanavond begint. Onze secretaresse kondigt me aan dat post en telegraaf om twaalf uur sluiten. De consul gaat vroeger dan anders eten... ...om daarna te kunnen vasten. Morgen gaat hij naar de synagoge. Uit pietijd voor het verleden... ...en uit pietijd voor de toekomst. Naar hem mij zegt. Mijn chauffeur kan me smiddags om vijf uur... ...zoals ik hem vraag, niet rijden... ...want hij doet er in het algemeen wel weinig aan... ...maar ditmaal moet ook hij naar de synagoge. Er zijn vrome mensen... ...die vanavond naar de synagoge gaan... ...en er morgen de hele dag blijven... ...totdat de Ramshoorn het feest afblaast zoals de sirene het luchtalarm beëindigt. Anderen gaan alleen morgen, weer anderen slechts een paar uur. Nog weer anderen helemaal niet. Maar vrome en vroomheid hebben de overhand. Grote verzoendag. Ik neem mijn bijbel en lees de instelling van deze dag. Op de tiende deze zevende maand zal de verzoendag zijn. Een heilige samenroeping zult gij hebben, dan zult gij uw zielen verootmoedigen en zult de Heere een vuur offeren. En op die dag zult gij geen werk doen, want het is de verzoendag om over u verzoening te doen voor het aangezicht des Heeren uw schots. Want alle ziel die op die dag niet verootmoedigd zal zijn geweest, die zal uitgeroeid worden uit haar volken. Ik ontvang juist op deze dag uit Holland het eerste deel van het grote nieuwe werk cultuurgeschiedenis van het christendom, die natuurlijk met het jodendom begint. Ik sla na wat er over Joodse feesten gezegd wordt. Men wijt uit over Pasen, Pinksteren en Loofwurtenfeest, maar verwaarloost de Grote Verzoendag, al wordt hij even genoemd. Wat maakt dat vandaag een vreemde indruk, Grote Verzoendag? Wij vieren hem niet mee, niet omdat we deze dingen verachten, in tegendeel, maar omdat in mijn huis iedere dag Grote Verzoendag moet zijn Omdat iedere dag in mijn huis gebeden wordt. Dat de grote verzoendag gaan mogen over al onze zonden. En ook vandaag wordt onder ons dak gebeden voor het heil der joden. De stilte van vandaag is indrukwekkend. Als ik dit schrijf heb ik uitzicht op een groot deel van het nieuwe Jeruzalem. Dat daar, na wind en regen van de vorige dag, bijna roerloos en bijna geluidloos voor me ligt. In prachtige kleuren, overkoepeld door een belommerde lucht. Alles rust, afgezien van onrust van de oorlog die niets ontziet. Deze alomvattende rust is mij het symbool van de saamhorigheid van de mensenkinderen die uit alle orde van de wereld hierheen gestroomd zijn. Het is dus rustig in Jeruzalem. De eerste herfstdag is een incident gebleven en we zijn tot mooi na zomer weer teruggekeerd. In de krant lees ik een aardig verhaal van onze landgenote, mevrouw Boas, die de eerste dag van Rosh Hashanah, is het hoofd des jaars, nieuwjaar, in de nederzetting Eindgarot was, waar zij in de eetzaal bediend werd door een dikke man met een halve kroon van wit haar, die op een dienwagentje het voedsel rondbracht en daarna de lege borden weer ophaalde en die een standje in ontvangst moeten nemen van een 18-jarig meisje, omdat hij een hoek van de zaal verwaarloosd had, gedwee zijn verzuim gestelde. Mejuffrouw Boas vond dat de man op ziesling leek, de minister van Landbouw, en vroeg bij het weggaan aan de deur aan de portier of ze zich vergiste, of dat het werkelijk de minister was, waarop de aangesprokene antwoordde Natuurlijk is dat onze ziesling. Onze ziesling. De minister is lid van de nederzetting en als hij vrij heeft gaat hij weer naar Eindgerot waar hij zijn oude baantje weer opvat, ook op feestdagen, dat is typisch Israël. We hebben twee dagen Rosh Hashanah gevierd, daarna Yom Kippur. Vandaag is het de eerste dag van de Loofhuttenfeestweek, de Sukkot. Het is stralend weer, we gaan vroeg voor de koffie naar Bet HaKerem, en bij het vakant. Het uitzicht op Jeruzalem in een door een lichte najaarschamsim verwarmde atmosfeer is prachtig, bijna hemels. We drinken koffie in ons tuinrestaurant in Beth She'an, gebruiken er ons middagmaal en drinken er onze afternoon tea in de beschuttende schaduw van welriekende naaldbomen. We leven als het ware in een grote loofhut, groter en mooier dan de hutjes die vele mensen op balkons hebben samengeflanst. ...en hebben er in het minst geen bezwaar tegen met de Joodse vrienden die we meegenomen hebben... ...het historische feit te herdenken dat de Joden op hun woestijnreis in tenten gewoond hebben. Het is een verrukkelijke dag, de mooiste die we tot dusver in Palestina beleefd hebben. In de krant zie ik dat het in de Negev blijft spoken... ...maar dat er pogingen gedaan worden om tot een ceasefire te geraken en daarna tot een definitieve regeling. Intussen donderde het vannacht ook in Jeruzalem weer... Deze dagen heeft Turkse consulaat-generaal een bom gehad en nu ook het Griekse. De nieuwe consul-generaal en zijn vrouw waren net een dag hier toen een bom drie kamers van hun huis vernielde. De armen, ze zijn nu doodsbenauwd. Veilig is het in Jeruzalem niet. De voorzitter van de consulaire trucecommissie commissie heeft bij de Veiligheidsraad een protest ingediend... tegen de Arabieren die nu al vier maanden lang snijpen op het befaamde complex gevormd door de YMCA... King David en de Franse en Amerikaanse consulaten. Dit telegram doet aan als een nieuw, fris en onpartijdig geluid. Men zegt mij overigens dat al deze dingen onbelangrijk zijn vergeleken met wat achter de schermen gebeurt, waar gewerkt wordt aan een compromis in de geest van wat ik onlangs vermelde. Misschien is het daaruit dan te verklaren dat in het politieke comité in Parijs niemand het woord vroeg en dat zelfs minister Chertok niet gereed was om zijn standpunt uiteen te zetten. Het gaat in de Negev goed voor de Joden, daarom maakt men er in de wereld zo'n kabaal over. Intussen hebben de Joden het ceasefire van de VN kunnen opvolgen, terwijl zij de toevoerwegen naar hun nederzettingen in de Negev vrij hebben kunnen maken. Aan de Burmaweg wordt enorm gewerkt om hem voor de regens geplaveid te krijgen. Alle bruikbare mannen die nog niet aan de weg werkten, worden opgepakt, ook hier in Jeruzalem. Ook aan de watervoorziening voor Jeruzalem wordt nog altijd gewerkt. Het water vloeit reeds door de meeste kraantjes. De krant brengt ons nieuws onder de titel Israel's Newest Ship Brings New Immigrant Generation. Uit Holland, naar het heet, uit Apeldoorn. Maar Apeldoorn is niet een verlaten dorp in Holland, eens een Joods Instituut voor gebrekkige kinderen, geledigd door de bezettingsautoriteiten der naties. Uit Holland kwamen ruim 400 Joodse kinderen, grotendeels afkomstig uit Roemenië, die in Apeldoorn in een kamp een stage van een jaar doormaakten en nu, wel toegerust, ook met kennis van het Hebreeuws, hier in Israël hun nieuwe leven beginnen. Volgens ooggetuigen moet de ontscheping van deze schade van in nette frisse kleren pronkende kinderen aandoenlijk geweest zijn. De Joden hebben Beersheva genomen en daarmee de wegen naar Bernarde Settlements vrijgemaakt. Iets wat verontrustend vind ik dat men in consulaire kring er de aandacht op gevestigd heeft hoe goed de Arabieren zijn die toch gemakkelijk onze elektrische centrale in puin konden schieten, maar haar sparen. De zinsnede in het persbericht is merkwaardig genoeg om haar te citeren. We only fear that the Arabs may one day shell the power station heeft de means to destroy it. Dit zegt men zelfs zonder eraan toe te voegen dat dit een verschrikkelijke schending van de wapenstilstand zou zijn. Vrijdag 22 oktober begint een ceasefire in de Negev. Bij ons in Jeruzalem blijft het ook s'nachts nog wel rustig, maar nu brengt de radio het bericht dat de Egyptenaren die tegenover ons liggen versterkingen van Abdallah hebben gekregen. De situatie is zeer verward. In Parijs doet men in zaken Palestina niets, omdat, zodat Shertok naar het schijnt, maar naar huis komt. In het zuiden van het land moet het ondanks het ceasefire, nog niet rustig zijn. De Joden zijn er aan de winnende, de Egyptenaren aan de verliezende hand. De Joden schrijven ironisch dat ze de Negev voor Bevin en Abdallah veroverd hebben. In het noorden vallen de Arabieren aan en schijnen ze wel veel verliezen te lijden, maar successen te boeken te hebben. In het centrum, rondom Jeruzalem, gaat het naar het schijnt. De Egyptenaren ondanks de versterkingen slecht. En het, en het heet dat ze bijvoorbeeld Bethlehem evacueren, wat voor ons een buitenkansje zou zijn. Die Arab Legion was deze dagen in, bij Jeruzalem nog actief, maar nu is het opvallend stil. Op een receptie ter ere van Morgenthau, de voorzitter van de United Jewish Appeal of America, was de stemming zeer hoopvol. Men geloofde blijkbaar niet aan hernieuwing... In optima forma van de oorlog. De post brengt ons allerlei uit het vaderland. Ook een persoonlijke brief van een ambtelijk persoon, waarin ik lees dat ik partijdig ben ten gunste van de Joden. Weer een yom Tof. Een goede dag, dus een feestdag. Simgat Torah. Vreugde der wet, ook wel Shmini Atzeret, de achtste feestvergadering genoemd. Gisteravond natuurlijk al begonnen met de Gatan Torah en de Gatan Bereshit, dat is de bruidegom der wet en de bruidegom van In Den Beginnen, met al springend ronddragen der wetsrollen, met tot in het extatische ontaardende dansen, het laatste feest van het jaar. De gebruikelijke Pagasayim hebben ook in de nacht Weer niet ontbroken. Pakasim, dat is een grapje van mezelf. Al wat paarsgewijze voorkomt, wordt in het Hebreeuws niet in de pluralis gebezigd, maar in de dualis. Niet yadim, is handen, maar yadim. Raglaim, dat zijn de benen. Osnaim, de oren. Einaim, de ogen. Nu is het grappige dat de, dat de pakasim, bommen en granaten, veelal paarsgewijze komen. Bom, bom. Deze bommen noem ik daarom niet Pagasim, maar Pagasaim. En voorts, Gamsim zonder einde. En dus heerlijk herfst weer, maar dorst, dorst, dorst. De Negev blijkt geheel in handen der Joden te zijn en de Egyptenaren vrijwel totaal verslagen. In het noorden gaat het de Joden, geloof ik minder goed. Het is nu zaterdag, 30 oktober. De post neemt de brief mee waarin ik antwoord geef op de grief van de bekende vriend die mij mijn feilen toonde, namelijk dat ik enigszins partijdig zou zijn ten gunste der joden. Als ik het verband der dingen goed begrijp is de zaak eigenlijk deze dat ik mij veroorloofd heb te schrijven over het thema dat de wereld geregeerd wordt door de wijsheid gods en de dwaasheid der mensen. Dat is voor de meesten Contrabanden. Ik heb dat zelf wel gevoeld, en daarom het volgende in de pen gehouden: dat ik destijds nog aan mijn brief had willen toevoegen. Had willen toegeven. Toen ik naar Jeruzalem ging, herinnerde een oude vriendin mij aan het merkwaardige woord uit een bekend oud boek: en het zal te diendagen geschieden dat ik Jeruzalem zal stellen tot een lastige steen alle volken, alle die zich daarmee beladen zullen gewisselijk doorsneden worden. Ziende wat hier gebeurt, denk ik aan die uitspraak... en aan wat de Engelsen hier hebben gedaan... en wat hun overkomen is... en aan de VN, die hier haar prestige verloren heeft... terwijl terwijl haar mediator zijn leven heeft ingeboet. En aan het Rode Kruis, dat hier geheel mislukt is... terwijl zijn gedelegeerde van zijn hoogpaard heeft moeten afdalen... en aan mijn collega's, die hun tanden stukbijten... Het is door de eeuwen heen wel meer gebeurd dat profetieën uit het oude boek in vervulling gingen. Aan mijn vriend heb ik uitgelegd welke mijn sympathie voor de joden is en hoe zij moet worden bezien. En tweerlei gevraagd, namelijk te willen preciseren waarom het ging, opdat ik de zaken in geding opnieuw op haar al of niet de juistheid zou kunnen toetsen en voorts of de zaken zich niet precies zo ontwikkeld hebben als ik ze geschilderd heb. Hetgeen ik over het eerste punt geschreven heb, leg ik ook hier vast. Gaarne geef ik toe dat ik persoonlijk in zekere zin sympathie voor de Joden heb. Dat ik voor de Joden de gevoelens koester... ...dat ik voor de Joden de gevoelens koester... ...die elk rechtgeaard christen heeft voor het volk waaruit de heiland der wereld... ...of zoals men wel zegt, de stichter van het christendom... ...is voortgekomen, spreekt vanzelf. Maar daarnaast is er andere sympathie. Sympathie vanwege het nobele idealisme... ...waarmee ze in deze over het algemeen zo donkere tijd vervuld zijn... ...en dat in talloze gesprekken uitkomt die ik met hen heb. Sympathie vanwege het ontzaglijke lijden dat over hen gegaan is. Hoeveel ken ik niet die de enig overgeblevenen van een dikwijls grote familie zijn. Sympathie omdat, als ik wel zie, toch eigenlijk bijna de hele wereld tegenover hen staat... ...en zeker niemand hen helpt. Sympathie als ik zie met hoeveel energie en bekwaamheid ze hun land en hun staat opbouwen... vaak bijna ongelooflijke dingen tot stand brengende... en met hoeveel opoffering ze hun land en staat verdedigen. Ik kan niet anders dan sympathie hebben voor de wijze... waarop deze mensen, land en volk, onder ontzaggelijk moeilijke omstandigheden regeren. Sympathie wekt overigens de wijze waarop deze mensen van niemand kwaad spreken... niemand haten en alleen maar vragen... Dat men hen met rust laten, hun gunnende wat hun op 29 november 1947 toegekend werd. Ik moet ook wel sympathie met hen hebben, als ik let op de onafhankelijkheid der Nederlandse kolonie aan haar consul-generaal, en de niet te miskennen genegenheid waarmee alle autoriteiten de vertegenwoordiger der Nederlandse regering bejegenen. Op al deze punten is, naar ik meen, sympathie op feiten gegrond, en dus gerechtvaardigd. ...en ik heb tot recht verstand van mijn brieven nog tweeënlei opgemerkt. Het heeft mij altijd willen voorkomen dat de ontvanger van brieven uit verre landen... ...welke allerlei feitenmateriaal bevatten, hoe goed het ook zijn mogen... ...met dat feitenmateriaal niet veel doen kan... ...als niet door de man ter plaatse, die alleen de feiten kan doen leven... ...een zekere waardering is bijgevoegd. En in de tweede plaats heb ik die brieven telkens van een waarderingsoordeel voorzien... ...omdat ik ze mij gedacht heb als documentatie ten behoeve van degene die later historie moet schrijven, maar dan zonder die toelichting die de weg door de feiten niet vinden kan. Zelf zou ik later in de weerwaar van gegevens niet meer wijs kunnen worden zonder de wegwijzer die ik er thans bijgeef. Groot nieuws, nadat de Joden de Egyptenaren in de Negev, in het zuiden dus, gevoelig geslagen en bijna uitgeschakeld hebben, moeten zij naar de jongste berichten in een tweedaagse strijd de Irakezen in het noorden ook hebben verslagen. Het is alsof we weer in een periode van wonderen zijn. Intussen is men in Londen weer in actie. Men wil sancties tegen de Joden in de Negev. Als deze niet naar het pijpen, naar het pijpen van de VN willen dansen... En men wil vooral geen rechtstreekse onderhandelingen tussen Joden en Arabieren. Engelands belangen mochten eens in het gedrang komen. Wat overigens de Joodse politiek betreft, valt op te merken dat daarin in zaken Jeruzalem een besliste wijziging gekomen is. Men wil in geen geval meer internationalisering van Jeruzalem, omdat de VN geheel onmachtig is om de 100.000 Joden van Nieuw-Jeruzalem te beschermen. Dus Nieuw-Jeruzalem-Joods door een Joodse corridor met Tel Aviv verbonden. Terwijl ik dit schrijf, zijn de Arabieren weer bezig met de canonization of the Holy City, de heilige verklaring, zoals de humor het noemt. Met vette letters kon men nog deze dagen in de bladen lezen dat Kawaki, de Irakees, verschillende hoogten nam, maar Nauwelijks een week na de overwinning der troepen van de Israël over de Egyptenaren in de Negev, verslaat het leger van Israël onder leiding van een jong luitenant-kolonel de troepen van, van Fauzi Kawuki in het noorden en zuivert geheel Galilea van Kawuki's troepen, deze terugdrijvende over de grenzen van Libanon. Door deze actie komt een nieuw gebied van circa 500 mijlen onder Israëls vlag te staan. Honderden van Arabieren werden gevangen genomen, gewond of gedood. Een week dus nadat Kawuki's troepen enige heuvelen in de nabijheid van de kibboets Mamara dicht bij de Libanese grens hadden veroverd, verdreven de Joodse troepen binnen 48 uren 5000 Arabische soldaten. Reeds vroeger in deze oorlog werd Kawuki verslagen, destijds bij Mishmar Ha'emek en Nazareth. Druze en Tcherkessen vochten in Galilea aan Joodse zijde. Gedurende de gevechten waren er korte en hevige botsingen... ...onder andere bij het grote dorp Tarshisha. De weg van Metula naar Roshpina, die sedert een week onder het vuur... ...der Arabieren was gekomen, werd door de overwinning weer vrij. Op 31 oktober, om 11 uur, werd een nieuw ceasefire van kracht... ...nadat de Arabieren uit het gebied verdreven waren. Dit is het eenvoudige verhaal van een van die wondere gebeurtenissen waaraan de geschiedenis van Palestina in deze tijd zo rijk is en waarvan de zuivering der Negev er ook een was. Ik had een gesprek met een Joodse autoriteit die me uiteenzette dat nu de Egyptenaren in het zuiden verslagen zijn en de Irakezen in het noorden de de, de Joden de Arab Legion om Jeruzalem kunnen aangrijpen en de stad bevrijden, wat ze echter alleen doen als er geen andere oplossing komt en het dus moet. De kranten en de radio brengen het ergelijke bericht dat Joden en Arabieren krachtens een Sino-Engelse motie terug moeten naar de linies van voor 14 oktober. Wat voor de Joden betekent dat ze rechtmatige terreinwinsten moeten prijsgeven op gevaar af van sancties tegen zich te zien toegepast. Ook de Arabieren doen daarmee. De successen der Joden in het zuiden en in het noorden hebben eigenlijk een einde aan de oorlog gemaakt. Al zegt Ben-Gurion ook dat men niet te zeer zeer daarop rekenen moet. Wat echter niet zeggen wil, dat er bij ons niet nog een beetje, misschien zelfs veel, geschoten zal worden. Het succes der Engelsen met hun motie over sancties kan er niets meer aan veranderen dat de staat Israël vaststaat. Dat gaf Bernadotte in zijn rapport zelfs toe en dat geeft ook zijn opvolger, de acting mediator... Bunch toe. In de radio hoor ik dat brigadier Riley van de VN aan de Arabieren in Parijs duidelijk heeft gemaakt dat de Joden de situatie in Palestina geheel beheersen en dat het dus tijd voor de Arabieren wordt om met de Joden te onderhandelen. Volgens hen is de oorlog uit. Uit het ochtendblad van dinsdag pik ik interessante dingen, zoals onder andere dat Engeland grotelijks ontsteld is. ...over de verschrikkelijke mededeling van Riley dat de oorlog uit is... ...dat Truman zich in zaken de sino Engelse motie door een medewerker in de luren heeft laten leggen... ...en niet meedoet aan sancties. Dat de volkstelling in Israël in alle rust en orde is verlopen en geslaagd is. Dat Engeland geen lust heeft zijn vingers te branden in de zaak van de wegen spionageberichten, ...maar in meerderheid blijkbaar onschuldig bevonden Engelsen. Dat de Egyptenaren Gaza geëvacueerd hebben dat Petr Tikva, oostelijk van Tel Aviv, door Joden gesticht 70 jaar bestaat en de verwezenlijking van zijn naam, namelijk Deur der Hoop, als stad van 22.000 inwoners mag aanschouwen. Er is het volgende nieuws van woensdag 10 november. Gaza is niet geëvacueerd door de Egyptenaren. President Weizmann heeft zich persoonlijk tot collega Truman gewend om de noodzakelijkheid van onmiddellijke en onverwijlde Israël-Arabische onderhandelingen te betogen. Dr. Banshee heeft een plan gelanceerd voor een grootse wapenstilstand met brede gedemilitariseerde zones tussen de strijdende partijen, wat dus zeggen wil stroken van Israël aan de VN, waar stroken van Israël aan de VN-waarnemers onderworpen. Engeland wordt beschuldigd troepen naar het Midden-Oosten, ik noem dat liever met de oude term Near East, gestuurd te hebben, die deels al op Palestijnse grondgebied zouden zijn, en Transjordanië tijdens de truce aan de luchtmacht te hebben geholpen, waarvan Abdallah in zijn jongste troonrede gewacht maakte. Er is een verwarde geschiedenis over een al of niet geslaagde uitbraak der Egyptenaren boven Gaza. En een andere, ook verward, over twee waarnemers die de Joden hebben vastgehouden. Wijtsman heeft gezegd dat de Joden de Negev nooit of ten nimmer zullen opgeven. Maar de Engelsen willen absoluut de Negev hebben en willen niets van directe onderhandelingen tussen Joden en Arabieren weten. Engeland desavoueert het bericht over zijn troepen in de Near East. Maar laat zich natuurlijk over het verhaal van Abdallah, over zijn nieuwe luchtmacht, niet uit. Ben-Gurion heeft gezegd dat de Joden met twee Arabische staten onderhandelen. Truman schijnt zich van de Engelse politiek los te willen maken en een onderhandelingscommissie voor een definitieve vrede te zullen verlangen. De betrokken subcommissie van de Veiligheidsraad heeft Dr. Bunches plan ...van een neutrale zone in de Negev overgenomen. Dat betekent dat de joden terug moeten... ...naar vroegere linies... ...en dat er, en dat er een zone geschapen wordt... ...bewoond, zoals een bladspot... ...door enige beduïnen... ...door jakhalzen... ...en door een paar VN-waarnemers. De Egyptenaren... ...in het veld niet tegen de joden opgewassen... ...zoeken hun kracht in terrorisme... ...tegen de joden in Egypte. Bij een grote explosie... ...worden een aantal krantenbureaus opgeblazen. In Amerika is de gedachte geopperd Israël tot een soort vaticaan te maken... met opperabijn Herzog van de Ashkenazim... als hoogste joodse religieuze wereldautoriteit. De Engelse viceconsul heeft ontkend... dat de Britse strijdkrachten in of bij Jeruzalem zijn. Dat schijnt te bevestigen dat ze bij of in Palestina zijn. Koning Abdallah is in de oude stad van Jeruzalem... tot koning van Palestina uitgeroepen. De ex-mufti schijnt helemaal afgedaan te hebben. Zijn Gaza-regering is in Egypte in exil. In Tel Aviv heeft Macdonald van de VS speciale vertegenwoordiger in een grote vergadering gezegd dat hij verwacht een Israël free to be itself. Het herfstweer met regen en wind dat we herhaaldelijk hebben heeft weer plaatsgemaakt voor heldere lucht en zon. Ik ga nog eenmaal naar Enkerem. Waar ik de Spaanse kerk met klooster zien wil, gesticht door een Spaanse koningin en in de laatste instantie staande onder de Spaanse kroon, maar onder bestuur van de Franciscanen, de custodie van de Terra Santa is Italiaans, ook wil ik er de zusterinstelling van de Notre-Dame de Sion van Jeruzalem bezoeken, prachtig op een bergplateau gelegen aan de rand van een vallei waar David en Goliath gestreden zouden hebben. Bij de Franciscanen was het daarom zo interessant ...omdat de kerk gebouwd is over de plek waar Johannes de Doper geboren heet te zijn. Weshalve en van ouds allerlei heiligdommen zijn geweest... ...waarvan de archeologische waardevolle overblijfselen nu uitgegraven worden. In de straatjes van het dorp ziet men resten van mozaïekvloeren... ...vermoedelijk van vroege kerken. Ik heb hem bij de Franciscanen met de Spaanse prior... ...en een genoegelijke fra Alessios van Duitse herkomst en in de Notre-Dame met de Franse moederoverste van 83 jaar kunnen onderhouden. Het gedrag van mijn Joods geleide was bescheiden en waar nodig eerbiedig. De verhouding tussen Joden en religieuzen is uitstekend. Van beide zijden geeft men toe dat men met soldaten altijd moet oppassen... omdat ze wel eens van het goede pad afraken. Maar de moederoverste vond dat het niet het gewoon menselijke overschreekt. Het oordeel van de Franciscanen en de moederoverste over de Joodse autoriteiten... Militaire en civiele, ook politieke, was zonder voorbehoud uitstekend. De moeder overste zeide: même prévoyant. Van schending van christelijke heiligdommen zag ik niets. De Veiligheidsraad heeft wapenstilstand, armistice gelast. Wat dat is? De Oxford Dictionary zegt: A short truce. Maar men bedoelt een stevige, desnoods lange truce, met uitsluiting van hervatting der vijandelijkheden en uitlopend op vrede. De Goal zegt dat de wapens in Israël beslist hebben. De stem der wapenen zal Israël alles doen verkrijgen wat het wenst, ook Jeruzalem. Ook de Times meent dat de Joden hun eigen voorwaarden kunnen dicteren. Zou de oorlog hervat worden, dan nemen de Joden geheel Palestina. Ben-Gurion verwacht de vrede voor het einde des jaars. Engeland valt intussen terug op het plan Bernadotte... en maakt ruzie met Banshee... die blijkbaar niet gewillig genoeg op het pijpen van Engeland danst. Verder geen nieuws. Er wordt een beetje geschoten in Jeruzalem, maar het betekent niet veel. De joden hebben naar Ben-Gurion, zegt de troepen die voor 14 oktober naar de Negev waren gezonden om de doorbraak te doen gelukken, reeds lang teruggetrokken op hun vorige posities. Ook zullen zij zich uit de kustsector van de Negev terugtrekken. Koning Dalle zegt dat doorvechten in Palestina en voor de Joden en voor Arabieren zinloos is. Zouden daarom zijn kononnen bij Jeruzalem vrij rustig zijn? Ik schreef eens over de Arabieren. Zij hebben een hazenhart dat hen licht op de vlucht drijft. Eén Jood jaagt om zo te zeggen 25 Arabieren op de vlucht. Dit wel ernstig gemeend, maar min of meer los heen geworpen woord is sinds bevestigd geworden. Het is de menselijke verklaring van de wonderlijke, onverklaarbare successen der Joden, met name in de Negev. In dit verband mogen ik het volgende verhalen. Een goede kennis van mij, zeer betrouwbaar... ...kreeg deze dagen in de vlakte, beneden, vertoevende, bezoek van een oude bekende uit Nederland... ...thans in een kiboets in de Negev wonende. Hij kwam met zijn soldatenmutsje op voor enige dagen op bezoek om in Jaffa vrouw en kinderen te bezoeken... ...die daar met de andere niet vechtende leden van de kiboets in exil verbleven. In exiel leven. Hij vertelde hoe een panzerwagen waarop in het Nederlands zwarte mien stond... ...met een bezetting van twintig jongelui die eerst kort uit Nederland kwamen, Majdal even ten noorden van Gaza hebben veroverd... waarvan men schatte dat er ongeveer 2000 Arabieren ter verdediging lagen. Men heeft in de duisternis met een panzerwagen met felle lichten op... in de nabijheid van Marsdal gereden, handgranaten geworpen en schoten afgegeven... en reeds daardoor vele honderdtallen van Arabieren op de vlucht gedreven... zodat toen men de plaats de volgende morgen werkelijk durfde te naderen er bijna geen Arabieren meer aanwezig waren, men denkt dit horende aan de val van Jericho in de oudheid. En nu is het maandag 29 november, het weer heeft zich hersteld, in Jeruzalem is het in de voormiddag vrij rustig, al slaat er soms opeens weer een bom in. Als ik om 1 uur van de kanselarij naar huis wil gaan... hoor ik nogal schieten en telefoneert mijn vrouw mij... kom niet thuis, want hier vallen de granaten. Ik wacht totdat de muziek ophoudt en ga dan eilings naar huis. Halverwege, de hele weg is slechts 300 meter... begint de muziek weer en moet ik achter een muur dekking zoeken. Komt er weer stilte, dan ga ik zo snel als hart en voeten me dragen kunnen... de andere helft van de weg, bergop, naar huis. Als ik dan goed en wel aan het maal zit... Geven de Arabieren nog eenmaal concert en vallen de granaten weer niet ver van ons huis neer. Maar tussen Dayan en Abdallah el-Tel hebben gisteren in tegenwoordigheid van de VN-heren en de Truce-commissie op het voormalige gouvernementshuis besprekingen plaatsgehad over de mogelijkheid om in Jeruzalem helemaal met schieten op te houden. Resultaat nog onbekend: zullen het vanmiddag de laatste schieterijen geweest zijn? De 29 e november was ook merkwaardig omdat het de eerste verjaardag was van het besluit van de Verenigde Naties dat tot grondslag geworden is van de staat Israël. Deze verjaardag is in Israël waardig gevierd. Ik heb van deze viering niet veel anders gemerkt dan dat de Palestijn Post in vergroot formaat mocht verschijnen en de haar toegestaande extra ruimte gebruikte om de grote reden af te drukken die minister Shetok in Parijs hield. ...en dat er een paar galaconcerten waren, onder andere bij ons in Jeruzalem. Hier dirigeerde Bernstein, de jonge, grote Amerikaanse muzikus... ...het Philharmonisch Orkest van Israël, bij een uitvoering van Malers Tweede Symfonie. Een kunstwerk dat in dezelfde jaren en in dezelfde stad, Wenen... ...tot stand kwam als Hetzels Fantasie van de staat Israël. Malers Tweede Symfonie is de symfonie van leven, dood en wederopstanding van al wat op aarde leeft... Bernstein achtte haar uitvoering passend in het jaar waarin de staat Israël is opgestaan, op de jaardag van de beslissing die tot die opstanding de stoot gaf. De zaal was tot bestens toe vol, goed deels met soldaten, maar het was een gale concert zonder uitnodigingen. Wij zaten alle midden onder het volk, maar dit volk is zeer muzikaal en luistert eerbiedig. Indrukwekkend was de uitvoering van de nationale hymne door orkest en koor aan het begin van het concert overweldigend van schoonheid de uitvoering van de symfonie. Een prachtige avond. Er komen nu ongeveer 20.000 immigranten per maand aan. En men noemt getallen tot 2 miljoen die Israël wil opnemen. Wat zijn dat voor mensen? Zeker, daar zijn goede elementen bij. Men noemt mij in verband daarmee de vier aan vijfhonderd kinderen die onlangs na daar, naar ik meen, een jaar te zijn geschoold uit Holland, Apeldoorn, te zijn gekomen. Maar de meerderheid zijn mensen die jarenlang onder de nazi's en in displaced persons kampen, in de miserabelste omstandigheden hebben geleefd. Met jamen, met name jonge lieden die of verleerd of nooit geleerd hebben te werken en die hoogstens willen vechten. Er wordt over geklaagd dat deze mensen bijvoorbeeld op het gebied der woningen... ...boven de reeds ingezetenen worden voorgetrokken. Dat ze met glasee handschoenen worden behandeld. Misschien ook omdat ze, naar mij verteld, gewapend op de regeringsbureaus komen... ...en daar hun eisen stellen. Waartoe zijn deze mensen nut? Wat kan men met hen aanvangen? Ze dreigen bij de terroristen terecht te komen. Of bij de communisten. Misschien bij beide. Naar mijn bescheiden mening is het grootste probleem van Israël niet meer wanneer wanneer precies het zal worden erkend, wanneer het tot de Verenigde Naties zal worden toegelaten, wanneer de oorlog finaal voor vrede plaats zal hebben gemaakt, maar meer hoe het de schier bovenmenselijke taak zal kunnen vervullen met een gezeten massa van enkele honderdduizenden, van hoge stending, maandelijks tienduizenden, jaarlijks honderdduizenden en tenslotte misschien een paar miljoen immigranten, van lager gehalte op te nemen en aan zich te assimileren... zonder zelf op bedenkelijke wijze naar beneden te worden gehaald. Ik zou er deze hoofden bijna aan de toekomst van Israël wanhopen... indien redenen buiten de politiek liggende, maar daartegen niet vrijwaarden. Mannen als Ben-Gurion zien deze dingen goed... en hij moet hebben gezegd dat hij naar de tijd verlangt... dat hij niet meer minister van oorlog, toch minister van opvoeding kan zijn. Maar Israël heeft geen ministerie van opvoeding omdat de meningen der partijen over dat onderwerp te veel uiteenlopen. De opvoeding is niet het enige waarover in Israël tweedrag bestaat. Ook over het leger is men het niet eens, met name niet over de palmach, de kerntroepen van het leger die ik zo even noemde. De palmach wordt geprotegeerd door de Mapai, de rechtervleugel van de arbeiderspartij, waarin de minister-president Ben-Gurion, de minister van Financiën en van Verkeer, en Shertok, de minister van Buitenlandse zaken zitten, die de Palmach, als ik het goed bezie, als een bolwerk tegen al te rode invloed beschouwen. De Palmach wordt bestreden door de linkervleugel der arbeiderspartij, de Mapam... waarvan onder andere de minister van Landbouw, de genoegelijke oude heer van Eingarot, lid is. Ten gevolge van actie van de Mapam is het tot opheffing van de landelijke staf van de Palmach gekomen... maar met behoud van de Palmach eenheden... Aber dat is alles, zo lees ik in een strooibiljet van de Mappai dat mij in Tel Aviv in handen kwam. Genukt de Mapam niet, ontbevriedigt zie niet, in versamloegen, ontpresse, gaat die, H- die hetscampagne weiter. Hieruit blijkt wel overtuigend dat ook aan het jonge Israël de felle partijstrijd niet bespaard blijft. Met belangstelling blijf ik de ontwikkeling deze dingen volgen. Zo zijn we dan aan het einde. De laatste dagen was het al stil in Jeruzalem. De Palestijn Post rapporteerde eenmaal a quiet day. Gisteren, dat was 30 november, hebben Moshe Dayan, de Joodse en Abdullah el-Tel, de Arabische commandant van Jeruzalem, respectievelijk de Nieuwe en de Oude Stad een overeenkomst gesloten, krachtens welke vandaag, dat is dus woensdag 1 december van het jaar 1948, een speciaal ceasefire voor Jeruzalem is ingegaan. Om zo te zeggen een klein ceasefiretje in het kader van het grote, hier nooit nageleefde ceasefire. De eerste bespreking vond op 28 november plaats. Over die bespreking werd aanvankelijk slechts medegedeeld dat er uitstekende vooruitgang werd gemaakt. Een tweede ontmoeting die 30 november plaats had, leidde tot een bekendmaking van het besprokene. De partijen hebben een overeenkomst getekend waardoor een volmaakte en oprecht ceasefire werd bereikt. ...benevens vrijheid van beweging achter de linies in Jeruzalem. Uit een bijgevoegde overeenkomst bleek dat men tot een regeling was gekomen... ...met betrekking tot de voedselvoorziening op maands kopers... ...en een uitwisseling van personeel. Ook de truce commissie was bij de verschillende bijeenkomsten vertegenwoordigd. De Joodse en Arabische soldaten zaten volledig zichtbaar voor elkaar... ...ongewapend te praten en grapjes te maken. Onder deze Arabieren zijn naar men zegt Engelsen en Duitsers... Zoals zou moeten blijken uit een artikel in Jediot Gaddafiot, de Nieuwe Berichten, de Krant van Israël, van zes van deze mensen, waarin enkele gesprekken worden weergegeven. Nu was er wel enige verkoeling ontstaan. Maar toch meende men dat deze overeenkomst zou kunnen leiden tot besprekingen op grote schaal. Het eerste konvooi naar Maanskopers bracht voorzieningen voor de Joodse politie en de civiele staf, gestationeerd in de gedemilitariseerde zone. De VN houdt toezicht op de konvooien. Het contact tussen Joden en Arabieren duurt voort. Zelfs is er een directe telefoonverbinding aangelegd tussen de kantoren van de heren Dayan en El Tel. Het is thans, zoals ik zei, rustig in Jeruzalem, hoewel er nog enkele keren schoten gehoord worden. Dit kunnen echte, dit kunnen echte oefeningen zijn, aangezien de officiële communiquees volstrekt te de rust melden. Weer eens zondag. Het was een belangrijke week die nu achter ons ligt. De vrede, ceasefire, van Jeruzalem werd gesloten en hield tot nu toe stand, afgezien van een paar schieterijtjes waarvan we de zin niet verstaan. Wij hebben God gisteravond in het bijzonder gedankt voor de kennelijke bewaring die wij mochten genieten onder alle schieten door in alle gevaren van explosies die om ons heen plaatsgrepen, van kogels die ons van het ene oord naar het andere verdreven. ...en ons vaak om de oren floten... ...en van alle pakassim... ...die in onze omgeving uiteenbarsten. barsten. Gisteravond was het precies tien maanden geleden... ...dat we in Palestina aankwamen... ...en heden voor tien maanden kwamen we in Jeruzalem aan. We herdenken ongeveer drieënhalve en halve maand... ...van guerrilla, ongeregelde vechterijen van Joden en Arabieren... ...met ontstellende explosies en van wanbeheer van Engeland. We herdenken de maandoorlog van door de Engelse bewapende Arabieren tegen de Joden. Een maand ceasefire zonder staking van schieten... en een week van hernieuwde oorlog. Wij herdenken de nederlagen der Arabieren... en de overwinningen der Joden. Wij herdenken ruim vier maanden tweede ceasefire... waarin om Jeruzalem de wapenen nimmer rustten. rusten. Wij herdenken bijna zeven maanden... van niet te stuiten opbouw van de Joodse staat. Wij herdenken het lijden van Jeruzalem... het moedig volhouden... Naar de stad, ...en haar wederopbouw trots alle schieten. Wij herdenken de schandelijke moord op de mediator. Wij herdenken de ellende van het terrorisme dat we zo van nabij meegemaakt hebben. Wij herdenken de ondergang van het Rode Kruis hier te landen. Als ook de Verenigde Naties die de schande haar naaktheid, nog in Palestina, nog elders, in haar vergaderzalen hebben kunnen bedekken. De wereld wordt, ook nu nog, geregeerd door de wijsheid Gods. En de dwaasheid der mensen. aflevering van Israël in Nederland, deel 5 van onze speciale zomerserie over Johan Nederbracht, de eerste officieel vertegenwoordiger van Nederland in Israël. Volgende week deel 6. Graag tot dan.